0: C'est pas moi qui suis C'est qui ce qui
1: on Voilà, que... le micro ici. d'accord. Donc, ma Oui, ma sélection.
0: on prend un tout petit instant parce qu'il y a un groupe de scolaires qui devrait nous rejoindre donc si vous permettez mais ça ne vous empêche pas de papoter en attendant et de dialoguer hein. Oui,
1: c'est ça, c'est une bonne journée
0: à la montagne. Mais en fait, du je t'ai
1: venu vous voir parce que je pensais que je voulais distribuer les distribuait, qu'on les distribuait, qu'on les distribuait, qu'on les distribuait, Donc du coup, moi, j'avais vraiment envie de vous offrir, parce que ça fait partie de la colle, comme on dit. Oui, je me souviens très bien de ça. Ah voilà, je ne sais pas si vous voulez, je vous le dédicace, si jamais vous avez quelqu'un dans la famille. Pour moi, pour moi Ouais, ok, pour Thierry. Ça marche, ça marche. Pas de soucis. Ah bah, des voilà. En plus, il y, a les, il y a les chanteuses qui sont là. Je ne vous ai même pas remercié d'avoir chanté Alléluia tout à l'heure. C'était vraiment très beau, très émouvant. Ah. Bon, alors... Euh si, j j euh, bien sûr, moi, je comprends pas toujours tout tout de suite. Je ne savais pas qu'après. Après, ça marchait comme ça. En fait, je croyais qu'il y aurait quelqu'un qui me poserait des questions. Donc euh, en, en général, on fait cool quand on nous pose des questions. Au-dit De toute façon, si on a une mauvaise réponse, c'est que la question était mauvaise. Donc euh, on est assez tranquille là-dessus. Alors euh, j'attendais ça mais il y a personne. Donc il va falloir que je fasse tout seul et en fait on m'a dit mais c'est très simple parce que j'ai fait une liste, on m'a dit ouais, faites une liste de 5 6 bouquins que vous aimez bien. Alors j'ai mis des trucs mais je savais pas que j'allais en parler. Alors il y a des bouquins, il y a des bouquins que je dont je me souviens plus vraiment et et, mais c'est pas grave parce qu'en général quand je raconte un bouquin, par exemple quand moi je suis éditeur, j'ai un bouquin et que je joue un journaliste, et je dis il oh, y a un bouquin que j'ai fait, c'est génial, il faut que je vous en parle. Et très souvent avec une collaboratrice qui était à côté de moi, elle me dit mais tu, 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 tu dis n'importe quoi, c'est pas la vraie histoire. Je dis pas grave, elle a adoré et, et elle va en parler. Donc, euh, donc voilà, je vais pouvoir vous raconter d'autres histoires. Bon, donc il faut que je joue le libraire. Alors pour moi jouer le libraire c'est très facile parce que quand j'étais plus petit, eh ben, j'étais libraire. Voilà, j'étais libraire, donc euh, et ça a duré cinq ans. Et, et donc, pourquoi ils n'approchent pas Ils ont peur Il y a des places, là. Allez, venez, venez, vous asseyez par terre, c'est bon, entre nous, là. Enfin, entre nous, on est nombreux, quand même. Donc, euh, allez-y, venez, venez, vous n'allez pas rester debout là-bas. Vous allez vous ennuyer. Déjà, vous allez vous ennuyer devant, mais alors là-bas, ça va être terrible. N'ayez pas peur, je ne vous poserai pas de questions. Donc, euh, donc voilà, euh, il y, y a une petite liste là qu'ils ont super joli où il y a écrit euh, les 1, 2, 3, 5 titres que j'ai donnés. Et qui, un qui est « Plus d'été » de Marguerite Duras. Bon, Marguerite Duras, j'adore Marguerite Duras, j'ai tout lu de Marguerite Duras, donc c'est pas un problème. « Livret de famille » de Patrick Modiano. J'ai pris « Livret de famille » parce que j'ai tout lu Modiano pareil, mais je les mélange un petit peu parce que c'est un petit peu, quand on est grand lecteur de Modiano, on sait très bien que quelquefois on ne sait plus dans quel roman ça s'est passé, mais ça je vous ai expliqué. Le blé en herbe de, de Colette. Alors ça, c'est très vieux parce que ça a presque 100 ans. Mais le blé en herbe, c'est pour moi le, le premier euh, livre érotique que j'ai lu. Alors c'était à l'époque. Hein. Maintenant, on fait mieux. Et puis les années d'Annie parce que c'est aussi... un euh, un, un auteur euh, que j'aime beaucoup et que je que je lis et avec qui j'ai une correspondance donc c'est plutôt et puis le, la petite dernière je l'ai mise quand même c'est Jeanne Benhammer, les demeurer parce que bah voilà je, que, malgré les questions qu'on m'a posées tout à l'heure euh, sur sur ma vie privée avec Jeanne bah je pouvais pas donc et il y a Soisy qui est là, Soisy qui a travaillé 15 ans avec moi 17 avec Soazic, je ne voyais pas le temps passer. <rire> je ne sais pas si tu étais là quand je racontais, que c'est toi qui me disais, quand je racontais le, un roman qu'on éditait ensemble, et quand il y a un journaliste, je parlais de ce titre à un journaliste, je racontais, je racontais, et tu me disais, mais c'est pas ça du tout l'histoire. Et je te disais, mais il a aimé vachement comme ça. <rire> Donc, ça partait quand même d'un bon, bon départ. Donc Soazic, voilà, elle est, elle est là, et c'est vraiment quelqu'un qui qui m'a accompagné dans tout le début de, de cette maison d'édition, et elle est rennaise. Vous voyez, personne n'est parfait. Mais j'ai d'autres vieilles amies qui sont là aussi, dont une, Nadia, qui m'a connue quand j'avais 16 ans. Vous vous rendez compte C'est marrant de retrouver. Et puis, et puis des, 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 des professionnels d'Allemagne avec qui j'ai travaillé, avec un éditeur allemand qui est là. Et puis, comment Et qui est rennaise, tout le monde est rennais en fait. Et puis Françoise, euh, j'ai connu aussi jeune. On s'est connus jeunes, tout ça. C'est impressionnant de venir à Rennes et de rencontrer tout le monde comme ça. Donc je vais jouer au libraire. Et alors, je ne sais pas comment font les autres. Euh, euh, si, si on lit les choses ou pas. Par exemple, si, si je vous parle de « Plus d'été » de Marguerite Duras. Alors Marguerite Duras, pour moi, c'est... En fait, quand, quand je regarde tout ça, ce n'est pas par hasard que j'ai mis tout ça. C'est parce qu'il y a toujours un rapport à l'enfance. Quand, quand vous lisez un, un, un texte de Marguerite Duras... Alors tout le monde dit, oh là là, c'est chiant, comme disaient des proches, elle n'a pas écrit que des conneries, elle en a filmé. Mais en fait, euh, c'est vraiment une, une, une... Je pense que c'est une lecture, quand vous prenez les petits choux de Tarquinia ou plus d'été, c'est vraiment une lecture facile. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de choses difficiles dans Dura jamais c'est des souffles, c'est des temps. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de l'écouter en vrai, pour de vrai, euh, dans une vidéo, et qu'ensuite vous la, vous la, vous la, vous prenez son rythme, son souffle, je pense que c'est facile, et même pour des lycéens. Et donc euh, la plus d'été, je l'ai pris parce que c'est une histoire euh, euh, entre Marguerite et moi, enfin feu Marguerite, parce que malheureusement je l'ai jamais rencontrée. Euh, en fait, j ai, j ai, pour le centenaire de Marguerite Duras. Et comme je suis un fan de Marguerite, je savais qu'il y avait un texte qu'elle avait écrit pour enfants qui s'appelle A Ernesto. Elle avait écrit ça dans les années 68. Ça avait été édité par un éditeur qui s'appelait Arlene Quist, que j'ai bien connu, et qui était un éditeur euh, euh, américain, et qui est venu en France travailler avec Ruy Vidal, enfin ça c'est pour les, pour les vieux qui connaissent la littérature jeunesse. Et donc c'était un bouquin, c'était une commande qu'on lui avait faite à, 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 à Marguerite Duras sur un livre pour enfants. Donc personne ne pouvait dire... Et j'ai trouvé, j'ai retrouvé les traces de ce bouquin pour pouvoir le rééditer. Donc je suis très fier d'être aussi l'éditeur de Marguerite, comme ça. Bon, elle ne le sait pas, mais, euh, mais voilà, j'ai édité ce bouquin. Et euh, pourquoi ça a un rapport avec La plus d'été C'est parce que euh, quand elle a écrit à Ernesto, euh, c'est pratiquement le synopsis de La pluie d'été. En fait, pour voir l'histoire, c'est que... Ernesto est un petit garçon de 7 ans, il va pour la première fois à l'école, il rentre de l'école, il dit à ses parents euh, Maman, euh, je ne retournerai pas à l'école demain, euh, on essaie de m'y apprendre des choses que je ne connais pas. Et il faut se mettre, que on, on est dans les années 68-70, et il faut se mettre à la place de cette, cette parole euh, sur l'éducation, sur les connaissances, sur le savoir. Euh, bah, qui passait pas très bien parce que évidemment la mère euh, qui est d'une situation un peu difficile etc., décide d'aller voir l'instit et lui dire mais j'en ai 7 comme ça c'est épouvantable, qu'est-ce que je vais pouvoir faire il y a une explication et là le maître n'arrive pas à trouver une solution et Ernesto est présent et, et lui dit mais tu apprends quoi et il dit j'apprends à dire non et imaginez-vous en 68 dire non, un gamin de 7 ans dire non à un instit c'était pas possible ça n'existait pas, il devait être dans les rangs, il devait être dans les rangs. Sauf dans les méthodes freinées peut-être, mais encore. Et euh, cet Ernesto euh, continue, et à un moment, sa mère veut un peu le sauver. Je trouve que c'est une des plus belles images qu'on puisse imaginer, et c'est là qu'on voit que Marguerite Diras avait quelque chose de l'enfance, c'est qu'elle dit à un moment, la mère dit, montre un papillon épinglé sous le verre, et elle dit à, à son fils, Ernesto, au moins dis ce que c'est ça au maître, dis lui ce que c'est. Et l'enfant le, dit ça, c'est un meurtre. Et, et tout est comme ça. Elle lui montre, le, 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 elle montre le, une sphère euh, map-monde, un globe terrestre. Et là, elle lui dit, « Et ça, c'est quoi, Ernestino ?» Et il dit, « Mais ça, c'est une pomme de terre, c'est un ballon de football, mais c'est aussi la terre. » Pour montrer que l'imaginaire... Voilà. Et donc, ça, j'étais à fond là-dessus et je me suis dit, ressortir un bouquin pour le centenaire de Duras, c'était une merveille. Et ça, ça collait bien. Et, et voilà. Et donc, Marguerite, après, a fait un, 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 un film qui s'appelle « Les enfants bon, », qui n'a pas été très reconnu, qui a eu un petit truc à, à Berlin, quand même. Et, et, à, et là, euh, elle a voulu faire ce, ce, ce film où les acteurs qui jouent les rôles des enfants de 7 ans ont 40 ans. Donc, c'est complètement surréaliste et c'est assez impressionnant. Et c'est tout à fait l'histoire d'Ernesto dans, dans le bouquin que j'ai publié. Et ensuite, elle a écrit, donc, dans les années 90, 80 euh, la pluie d'été euh, et qui est l'histoire d'ernestino avec ses parents etc qui veut pas aller à l'école etc et c'est tout est un apprentissage sur le sur la connaissance le savoir je, je trouve que ce, ce bouquin il est d'une actualité mais comme la plupart des bouquins de, de marguerite c'est ça c'est vraiment un livre excessivement contemporain et j'ai eu la chance en plus quand j'ai quand j'ai euh, quand j'ai republié le, 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 à Ernesto, d'abord j'étais jaloux un peu de l'illustratrice à qui j'avais redonné ça. Donc j'ai écrit « À Duras », qui est l'histoire de la genèse de, de, de ce bouquin. Et je suis allé à l'IMEC, à Caen, où il y a toutes les archives de, de Duras. Et là, je me suis aperçu qu'elle avait écrit à peu près 1500 pages pour un texte qui en fait euh, qui fait cinq feuillets donc euh, c'était un vrai travail qu'elle avait fait pour les enfants et donc c'est exactement vous retrouvez dans un Ersto, vous retrouvez absolument tout 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 le le, le synopsis euh, dans plus d'été c'est vraiment le voilà c'est une suite et comme quoi l'œuvre, de le livre qu'elle a fait pour les enfants c'est vraiment euh, fait partie intégrante de son œuvre, puisque elle va le suivre pendant plus de, de 40 ans et donc j'ai eu cette chance de, de, de demander à, à Jeanne Moreau de, de le lire. Euh, c'est Ernesto et c'était euh, un moment de rencontre. Je vous conseille d'aller voir sur le, sur le site ou sur euh, le net parce que, bon, ne me regardez pas moi parce que j'ai l'air d'avoir 5 ans et je suis prêt à pleurer parce qu'il y a un monstre devant moi et elle s'appelle Jeanne Moreau. Alors pour, pour vous, vous ne connaissez pas, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Euh, et donc euh, quand vous avez Jeanne Moreau à côté de vous, je peux vous dire ça fait, ça fait, ça fait un choc. Et voilà, donc ça c'est pour le côté du race. Euh, Voilà. On retrouve d'ailleurs, euh, chez Jeanne Benhammer qui est là, dans un coin, on retrouve des, des, quelque chose proche parfois de Duras dans, dans les souffles. Je parlais des souffles tout à l'heure, dans, dans le temps et dans l'enfance. Parce que je disais tout à l'heure dans, dans, le, dans, dans le travail de, de Jeanne, il y a toujours quelque chose qui a un rapport à l'enfance, toujours quelque chose qu'on retrouve de l'enfance. Toujours ça creuse là. Et, et chez Duras, on retrouve ça aussi, je trouve. Toujours il y a une jeune fille, il y a un enfant, il y a toujours... Alors c'est un peu plus distancé, mais il y a cette chose un petit peu. Tu pourrais faire un petit parallèle à Duras et Jeanne. Ça te plaît, Jeanne Bon, ça lui plaît, là, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Je continue. Alors, donc, si vous êtes dans une librairie, n'hésitez pas à acheter ce Marguerite Duras, la pluie d'été. Mais n'hésitez pas, il y a plein d'autres choses à, à lire de Duras, qui sont les petits chaux de Tarquinia, je vous conseille, 10h30 du soir en été. Ça, c'est des, des textes, j'allais dire, faciles pour rentrer dans l'œuvre de Duras. Alors, après, il y a le, le barrage contre le Pacifique, le marin de Gibraltar, etc., c'est un peu plus solide, un peu plus... Mais ce sont des livres assez courts et qui permettent vraiment de rentrer dans, dans, son, dans son univers. Voilà. Pour Duras. Alors après, on a Livret de famille de Patrick Modiano. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai dit tiens oh, Modiano, bien sûr, parce que j'adore Modiano et j'ai tout lu, mais, mais euh, je vais dire un titre. Mais quel titre Quel titre Parce que si je vous explique... Alors je ne vais pas vous le faire à la Modiano parce que je suis limité, mais bon... Euh... Déjà, j'ai imité Jeanne Moreau, je ne vous l'ai pas fait, mais je ne vais pas faire. Euh, parce que c'est un peu un spectacle que j'ai en train de faire, j'ai l'impression. Bon, enfin bref. Donc, euh, Livret de famille, c'est, je pense, celui qui rassemble, qui est le plus autobiographique de, de, de Modiano. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là en particulier. Mais ça n'existe pas, l'autobiographie chez Modiano. Chez Modiano, c'est toujours, euh, on pense être dans son autobiographie, et en fait, il nous piège et on n'y est plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours une quête, une recherche, souvent du père. On se trouvera souvent, je vous fais un petit peu dans, dans l'ambiance, euh, c'est difficile hein, d'une œuvre pareille de vous la faire en trois minutes. Euh, c'est toujours... Euh, alors dans les décors, vous êtes toujours dans une pluie euh, luisante à Paris sur les pavés. Vous avez toujours une porte cochère. Vous avez toujours euh, une brasserie avec des, des, des banquettes en cuir. Il y a toujours un, une femme en imperméable mastic qui passe, qui fume beaucoup, souvent. Ça pourrait être sa mère. Et puis, il y a toujours un homme qui est là. Mais on ne sait jamais son nom. On nous demande ce que ce qui, ça peut être. Et on est toujours autour de ça, et toujours par rapport à aujourd'hui et l'occupation. Hein. D'ailleurs, il avait fait les, les trois premiers, il euh, faudrait que je les retrouve, les titres. Euh, pour avoir un l'air intelligent, il y avait euh, euh, place, des, place des étoiles, par rapport euh, Place de l'étoile, la ronde... Il y en a trois qui, qui traitent vraiment euh, ce sujet. Vous euh, euh, pourriez m'aider un peu, je trouve, quand même. Les boutiques d'obscur, absolument, qui avaient eu le prix Goncourt, d'ailleurs, je crois. Donc voilà, c'est euh, voilà, tout ce moment. Et euh, Modiano, c'est vraiment... Euh, pour moi, et là, j'ai le dernier dans mon sac. J'en suis la moitié vivement demain matin que je reprenne le train pour le finir. C'est euh, comme une sucrerie, quoi. Je, je, je suis obligé d'y retourner. Et, et même si je me dis... Mais là, cela dit, lisez le dernier. Donc, j'ai oublié déjà le titre. Oui. Oh, voilà, exactement. Eh bien, ce, eh bien, vous allez voir, vous allez être complètement euh, désorienté Parce que, pour une fois, il nous emmène ailleurs. Mais quand même, ça reste quand même une enquête. Ça reste quand même encore euh, toutes, ces, toutes ces choses autour de... Euh, voilà, des énigmes comme ça, on se demande qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui, qu qui va se passer qu qui voilà donc, mot de Patrick Modiano donc là, la je... totale vous pouvez le faire, de toute façon, franchement même quand on est un vrai lecteur de Modiano il y a des moments où on peut se tromper parce que, effectivement, les décors sont souvent les mêmes les intrigues sont souvent les mêmes et c'est toujours un peu les mêmes recherches euh, etc. Alors, ensuite j'avais mis dans la liste, ah, le blé en herbe de Colette alors, comme je vous disais tout au début, Balbé en herbe de Colette, pourquoi Parce que je voulais un truc un peu plus plus vieux, parce que ça a presque 100 ans. Hein. Elle a écrit dans les années euh, 24-25. Voilà. Euh, imaginez... Euh, oui, ça fait presque 100 ans. Donc imaginez parler euh, d'amour adolescent... Euh, oui, ça a été censuré, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, quand on retrouve le, c'est ça qui est amusant parce que moi, vous savez, je suis un habitué de la censure. Dans l'édition jeunesse, on aime bien me censurer. Et euh, je me dis toujours, mais quand on regarde un petit peu ce qu'il y a, euh, qu'est-ce qu'il y a dans, dans, dans vos programmes à l'éducation nationale, ben bah, la plupart du temps, il y a 80% des auteurs qui ont été à leur moment censurés. Alors je me dis peut-être que mes auteurs temps, ans seront reconnus en tant que tels. En tout cas, la censure, effectivement. Et pourquoi il y avait cette censure Parce que c'était les années... C'était les années 20, enfin, voilà, un peu plus de 20. Et euh, parler d'amour adolescent, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas. Et en plus, non seulement il y avait un jeune couple 16 et 17 ans, mais il y avait surtout une dame d'un certain âge, une enfin, jeune femme, mais bien plus adulte, pour qui le, le jeune héros qui s'appelait Phil, Philippe, était très amoureux, et il y a eu des petites histoires comme ça. Et pour moi, ce, ce bouquin-là, moi j'aime bien Colette, j'aime bien son univers, j'aime la femme aussi, cette femme Colette. Voilà, moi j'aime bien remettre ces gens-là, là où ils, on parlait de liberté tout à l'heure, mais quelle, quelle liberté elle a pris cette femme alors qu'au départ, elle était excessivement en prise, en prise de son mari où elle signait pas ses bouquins, c'était lui qui signait pour elle, etc. Et comment tout d'un coup, elle a, pu, elle a pu se séparer de ça et, et, et d'écrire. Alors effectivement, quand on lit les l'histoire les, 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 les de bêtes, etc., c'est plus simpliste. Mais quand même, il y a quelque chose... Euh, voilà. Et écrire ça euh, à ce moment-là, je trouve que c'était bien. Et je vous parle de, de ça, ben je peux en même temps... Euh, donc je disais que c'était mon premier livre érotique pour moi. Voilà. C'était très... Euh, très sensuel, euh, je trouvais ça excessivement beau. Voilà. Peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la maison d'édition, il y a maintenant une nouvelle collection qui s'appelle L'ardeur, et euh, qui est une collection adolescente pour les adolescents. Euh, une collection érotique pour les adolescents. Euh, les années Annie Arnaud. Ah, Annie Arnaud. Annie Arnaud ça aussi, c'est une vieille complice, une vieille compagne, parce que je tout lu aussi. En fait, j'ai choisi tous ceux que j'avais tout lu, parce que, comme ça, moi, s'il y a des questions, je pense qu'il n'y aura pas trop de pièges. Annie Ernaud, c'est quelqu'un qui... Moi, j'aime le rapport... Euh, 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 quand elle écrit, elle c'est écrit, sa vie, mais à travers une société. C'est-à-dire que c'est très journalistique, parfois. C'est-à-dire que c'est vraiment des reportages sociologiques tout en étant sa vie. Et ça, j'aime bien... Et l'autre chose que j'aime beaucoup chez Annie Arnault, c'est son amour pour la photographie. Parce que moi, j'ai un petit souci avec la photographie. J'en parle tout le temps, j'adore ça, mais je dis que je déteste ça. Et je n'arrive pas à régler mon problème avec la photographie. C'est-à-dire que la photographie me, me, me dérange tellement qu'elle m'attire, elle me séduit, et je veux la rejeter. Voilà. C'est pour ça que le dernier roman que j'ai écrit, il bah, y a des photographies dedans, je n'ai pas pu m'en empêcher, de Francis Jolie. C'est comme ça. Mais il y a quelque chose de... Vous savez, la photographie, c'est témoin de quelque chose. On n'a pas forcément envie de voir. Et puis, ça montre aussi que le temps passe. C'est peut-être ça qui me gêne, en fait. Bon, on ne va pas faire ma psychanalyse maintenant. On verra plus tard. Et donc, j'aime bien, elle, son travail par rapport à l'écriture, qui est assez intéressant. Et ça aussi, vous voyez, toutes ces, toutes ces, 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 ces lectures et ces, ces passions que j'ai pour certains auteurs, pour le coup, qui deviennent des classiques ça m'a fait beaucoup dans mon travail, bien sûr, d'écriture, mais aussi mon travail d'éditeur. Parce que là aussi, avec Jeanne, on avait, on avait inventé une nouvelle collection qui, qui s'appelait Photo-Roman, euh, qu'on a été obligé d'abandonner parce que malheureusement, ça ne se vendait pas. Hein. Il y a des moments où c'est une vie euh, triste, réalité de la vie d'un éditeur. Et pourtant, tous les, les, les lycéens, collégiens, les documentalistes, les enseignants disaient que c'était génial. En fait, ça partait. C'était très simple. On prenait un, un auteur, euh, un, un photographe. Euh, et ça, c'était Francis Joly qui s'en occupait. Chercher un photographe contemporain, un petit peu reconnu, mais pas trop. Voilà. Voilà. Et on, on lui demandait une série d'images. Voilà. Et ensuite, cette série d'images, on, on l'a confiait à un, à un auteur. Euh, adulte ou jeunesse, hein, un auteur, et il devait écrire une histoire sans savoir qui était le photographe et sans savoir pourquoi les photos avaient été euh, euh, prises. Pourquoi, était le... Et ce qui était génial, c'est qu'il y a des moments où on s'est retrouvé, euh, je me souviens d'un auteur où ses parents avaient dit « mais tu as raconté toute la vie de notre famille » et dit non, 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 je n'ai jamais rencontré l'auteur. Et en fait, ça se transpirait tellement dans les images qu'elle a raconté presque jusqu'au jusqu prénom de la grand-mère. C'était incroyable alors qu'il n'y avait rien d'écriture. Donc vous voyez, ça, ça a influencé et la photographie. Je tourne toujours autour. Et j'étais de ceux, il y a, il y a une vingtaine d'années, à faire beaucoup d'albums justement pour les petits, en photographie, mais pas en documentaire, mais en fiction. Et ça, il y en a très peu c'est pareil, c'est très difficile à vendre. La photographie doit faire peur, à mon avis. Mais je ne vais pas parler encore trois heures. Alors, on va finir par... Le... Parce que je ne sais pas si tu sais, Jeanne, mais mon cinquième auteur, bon, parce que je savais plus quoi mettre, alors euh, j'ai mis euh, Jeanne Benhammer. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Et donc, j'ai mis les demeurés. Voilà, Les demeurés, c'est... Pour moi, c'est... Alors, peut-être... Euh c'est pas mon préféré, qu'on parlait tout à l'heure de préféré, c'est pas, pas vrai euh, donc ça c'était les années de... pardon, j'ai pas montré les années d'Adi Arnaud et euh, Jeanne Benhamer, les demeurés c'est bah, son tout premier pour les, pour les vieux en fait c'était le premier, et d'ailleurs il peut être très bien lu par euh, des grands ados, même des ados euh... Et c'est vraiment une base, enfin, c'est un socle à mon avis, cette, cette histoire de, de, de Lavarienne et de Mademoiselle Solange et puis de Luce, si mes souvenirs sont moins. Elle s'appelle Luce, la, jeune, la petite fille, enfin la jeune, bon, et petite fille. Donc c'était cette espèce de, de moment, de lieu improbable et là, on se demande où et quand et pourquoi. Cette femme qui est une abrutie, d'ailleurs l'auteur le dit à un moment, ce sont des abrutis. Elle est seule, elle ne parle pas. Elle est avec sa fille, qui s'appelle Luce. Luce, la lumière. Hein, On peut retrouver plein de choses comme ça. Et puis, euh, voilà, ils vivent ensemble. Mais ils vivent... Elle, elle mange très peu. et La mère donne à manger à sa fille comme elle donnerait à manger à une bête. Mais il n'y a pas pour autant de violence. Il y a aussi beaucoup d'amour, mais d'une espèce de rude. Voilà. Jusqu'au jour où la petite fille va aller à l'école et rencontrer Mademoiselle Solange, qui elle va se dire moi, je vais y arriver à en sortir, je vais lui apprendre ce que c'est que l'écrit, la lecture, et après je vous laisse découvrir ce joli roman. C'est comme ça qu'ils font les libraires pour vendre un bouquin. Ils disent ah, voilà. Normalement, vous savez ce qu'il faut. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est euh de, de, ouais, même quand, pas seulement quand on est libraire, même quand on a un, beau, un bon copain et qu'on veut lui donner un, un bouquin à lire, c'est bien de, de commencer à faire un peu de suspense et c'est pour ça que j'en rajoute un peu comme ça, ça fait un truc, ah, je veux savoir, mais dis-moi après quoi Eh ben non, après quoi, il faut lire c'est ça qui est bien, vraiment ça vous donne pas envie de le lire bon, vous avez intérêt hein. voilà, donc euh, je sais pas où j'en suis, il euh, y a un chef là, oui, c'est bon Puisque là, tout va bien. Donc, euh, après, je peux en picorer des autres. Mais ce n'est pas mes jardins d'hiver, les autres. Mais j'aurais pu. Il y a des choses que j'aurais pu prendre. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a choisi euh, Annie Ernaud. Quelqu'un d'autre. J'ai bien le rencontrer. Euh, voilà. Maintenant, si euh, vous voulez que je vous conseille un autre livre, c'est avec plaisir. Ou si vous, vous avez euh, envie de poser des questions, c'est aussi avec plaisir. Et euh, voilà, ça s'appelle Un jardin d'hiver. Et il fait hyper chaud. Hein.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre livre du dernier Celui dont vous deviez parler avec Jeanne tout à l'heure
1: Ah, ça, j'aime pas trop. <rire> euh, j'aime pas trop parler de ça, moi, je sais pas. Euh, ça s'appelle Ma mère ne m'a jamais donné la main. Ouais. Alors, c'est vrai que ça démarre, ça, ça plombe un peu. Euh, c'est la première phrase d'un roman de Violette Le Duc. C'est encore un, un auteur que j'aurais pu ajouter, Violette Le Duc, complice et ennemi de Duras d'ailleurs, par moment dans sa biographie, on le voit. Euh, voilà, c'est, c'est totalement fiction. Voilà. Euh, c est, c est, je sais. Jeanne, tu veux en parler <rire> Et moi j'ai parlé des demeurés hein, donc, euh...
0: En fait, dans ce texte, il y a une énigme Et voilà C'est pour ça que c'est difficile d'en parler Parce qu'il ne faut pas évidemment lever l'énigme On a un homme Qui parle de son enfance Où il était avec sa sœur. Voilà et le rapport qu'ils avaient à leur mère, et le rapport qu'ils avaient entre eux, frères et sœurs. Et, et c'est un bien étrange rapport, et c'est très beau, quoi. Il y a des scènes que moi j'aime énormément. Simplement, on pourra se demander jusqu'où l'imaginaire a mené cet homme. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie d'en dire, quoi. Parce qu'on peut se poser beaucoup de questions sur l'existence même des personnages. Donc je trouve que c'est assez remarquable d'avoir réussi à tenir cette chose-là.
1: C'était euh, aussi un, un peu un exercice de style, parce que justement pour arriver à cette fin, il fallait que je.. C'était beaucoup de réécriture, quoi. Oui. Ouais. Parce qu'il fallait. Oui, parce que, bon, faut vous dire avec Jeanne, on se, on se lit euh, l'un et l'autre dès que quelqu'un. Euh, L'un des deux écrit, il l'envoie à l'autre. C'est toujours comme ça. Et parfois, même on trouve, euh, par exemple, pour les demeurées, il y a Mademoiselle Solange. Solange est un premier album que j'ai sorti chez Gallimard, qui s'appelle « Solange et l'ange ». Et pas, il s'appelle Solange parce qu'il y avait cette Solange. Après, il y a c est, c est la varienne. C'est un, une des femmes au signe qui s'appelle De la varienne. Dans, dans, dans un autre roman que j'ai écrit qui s'appelle euh, La gage vie. Et euh, voilà, on se chope des trucs. Quelquefois, il y a même un petit bout de phrase que je prends, histoire de... De, de faire des petits trucs mais personne ne les voit mais c'est drôle, ça sera les universitaires dans 150 ans qui, qui feront des recherches et qui trouveront mais euh, voilà, c'est des petites complicités et c'est vrai que voilà, on, se, on se signale des trucs en disant, attends, là ça colle pas, tu crois pas euh, voilà il y a des échanges un petit peu comme ça voilà, donc c'est vrai que c'est très difficile de parler de celui-ci parce que, parce que euh, dire trop de choses gâche la lecture ben, c'est un peu... faut le lire, ben, voilà
0: Merci beaucoup, Thierry. Je crois que vous montrez bien tous les deux euh, ce qu'on qu a envie aussi de souligner avec Jardin d'hiver, c'est-à-dire que bah, les écrivains sont de formidables passeurs et qu'il y a des liens entre les écrivains et que quand on aime un écrivain, souvent, on en aime un autre. Et euh, voilà, c'est assez explicite, je crois. Un grand merci, Thierry. L'exercice est parfaitement réalisé, c'est-à-dire que voilà, vous avez réussi à nous donner envie de lire ces livres. Donc la libraire Marie de la librairie Le Fayard est là. Si vous voulez les acheter, c'est possible. Continuez un petit peu à discuter avec Thierry, euh, Thierry Magné, si vous le souhaitez, euh, tout en euh, parcourant euh, ce beau stand de librairie. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est pas Marie. Pas Marie pas... <rire> Ou alors vraiment, euh... mais bon. Bah,
1: ça, Bonjour, enchanté. Bon, Et Zan du coup, pas Marie. D'accord. C'est bien aussi. Bonjour. Bonjour.